0: Na, szevasztak, szeretettel köszöntök! Nagyon mindenkit. Természetesen már is azon a képen vagyok, amire az elején nem akartam lenni, úgyhogy visszamászunk ide. Köszöntök mindenkit szeretettel! Nincs sok időnk, mert 45 perc múlva a magyar labdarúgó-válogatott Olaszország ellen lép pályára még hozzá, hogy az olasz válogatott kezdőcsapatában négy, azaz négy római játékos is ott lesz. Úgyhogy tudom, hogy mindenki siet oda, de megígértem, hogy a hosszú hétvége, meg a nyaralás ellenére, itt leszek, és megbeszéljük, hogy mi a nagy nyári bevásárló listája Tiago Pintónak, mit kérhetett tőle José Mourinho, úgyhogy ezt meg is tesszük. Mancini, Spinazzola, Cristante és Pellegrini lesznek ott egyébként az olasz válogatott kezdőcsapatában, aki megkérdezi, hogy ezek után melyik válogatottnak drukkolok, annak repül az életre szóló Ben. Eközben pedig 30 ezer bérletes rómában, ahogy azt már a csedben is olvastam, 2004 óta nem volt olyan, hogy ennyi bérletes legyen Rómában, a Róma mérkőzéseken, de a lációban, mert se természetesen, úgyhogy ez 2004 óta egyértelmű rekord, és hol vagyunk még attól, hogy mindenki előtt megnyissák a bérletárusítást. úgyhogy a Róma alaposan belecsapott a szezonba. Ami nagyon fontos a mai Falka Ösztönnel kapcsolatban, lezárjuk ezt az évet méltóan, ahogy Jazz fan kéri, egy kicsit pörgősebben, mint szoktuk, nem lesz túl sok mellébeszélés, hanem a száraz tényekkel foglalkozunk, és a kommenteket ezúttal közben igyekszem majd figyelni, amennyire csak tudom, mert tisztában vagyok valahogy, hogy nincs idő, úgyhogy írjátok nyugodtan közben a véleményeket, és aztán utána majd beszélgetünk arról persze, hogy ki milyen játékosra kíváncsi, ki milyen játékos szeretne Rómában látni. Én azért igyekszem majd reálisan értékelni ezt a nyarat, de nincsenek rossz híreim. Nagyon-nagyon sokan írtatok nekem az elmúlt héten, elkezdtétek kapkodni a fejeteket, amikor elment Mikitárián, akkor mindenki egy picit pánikba zuhant. Rögtön a Mikitárián hírt követték azok az információk, hogy lehet, hogy Zánioló távozik a Rómától, mert a Milán is akarja, a Juventus is akarja, mindenkit Zániolót akarja, hirtelen nyugalom, nyugodjunk meg szerintem nem annyira aggasztó a helyzet, mint azt sokan gondolják, gondoljátok, hogy nyugi, ma szépen végigmegyünk a kereten és megbeszéljük, hogy mi változhat, és mi az, ami valószínűleg előnyére fog majd változni a következő szezonban. Pár technikai mondandó az elejére. Miközben BG Channel-nek köszönöm szépen a követést. Nem biztos, hogy minden követőt fel fogok tudni ma olvasni, de mindenkinek ezer pacsit küldök, aki beköveti a csatornát, és így már használhatja is az itt a képemen látható José Mourinho, illetve Francesco Totti imótokat ingyen bérmentve. Azoknak pedig, akik támogatják és a csatornát, azoknak ezt külön köszönöm. Szóval, technikai információ. A részeket töltöm majd fel YouTube-ra, folyamatosan a nyár folyamán. Ahogy azt megígértem, nekem minden megvan, úgyhogy szépen lassan az összes rész elérhető lesz majd YouTube-on. A múltkori feltöltés az véletlen volt, de arról is jutott eszembe, hogy be kell még tartanom ezt az ígéretemet. Ugye itt a Twitch-en 60 napig nézhettek vissza bármelyik részt. YouTube-on majd örökidő plusz egy napig vissza lehet nézni a részeket, illetve Podcastként is örökidő plusz egy napig visszahallgathatjátok, úgyhogy innentől kezdve tiétek a lehetőség. Podcastként is a múlt heti részeket már nagyon-nagyon szépen hallgattátok, úgyhogy ezért is ezer köszönet. Sokan kérdeztétek azt is, hogy hogy értek el hétközben, vagy esetleg írásban. Instagram üzenet, Twitter üzenet, Facebook üzenet, vagy csabakukatszaniszló.hu, ha e-mail, ezeken az elérhetőségeken bármikor. Indítottam egy szavazást, ez az utolsó hivatalos közlendőm, ami arról szól, talán egy picit bugyutának tűnhet a kérdés, de ennyi időm volt, hogy melyik csapatrészt kell Szerintetek megerősíteni a nyáron, hogy ebből a következő szezonban jobb teljesítmény legyen, mint idén? Kapusposzt védelem középpálya támadó sor. Ez tehát a kérdés, válaszoljatok! Szia, csapakérdezés, Suttyaou, Hello! Először is jók a streamek, köszi, másodszor a Konferencia Liga győzeleme jár-e valami? Gondolok itt például BL csoportkör előre is köszi. Nem Európa Liga csoportkör jár érte, úgyhogy jövőre a Róma Elben indulhat és selejtező nélkül vehet majd részt. A Úgyhogy egyen magasabb poltra kerülsz. Volt egy nagyon-nagyon jó elképzelés, amit a múlt héten olvastam. Kicsit érthetetlen, hogy az UEFA EBS miért nem csinálja, szerintem jövőre már fogja, hogy miért nem az van, hogy a Superkupa az európai Superkupa is egy ilyen mini tornává válik, és a két csapat, amelyik az ELT, illetve a ligát nyerte meg, az játszik egy kvázi elődöntőt, és ennek a győztese kihívhatja a Superkupáért a bajnokok ligája győztesét egy meccs helyett kettő lenne, egy nap helyett kettő lenne, szerintem megoldható lenne, de majd meglátjuk, hogy az UEFA ebből vajon kreál valamit, vagy nem kreál semmit. Általában, ha pénzről van szó, akkor ők szeretnek megmozdulni, úgyhogy szerintem rövidesen lesz ebből majd valami háromnapos lesz ez a kis hétvége, vagy nem tudom micsoda. Az első napon ez, aztán egy pihenőnap, nap fanzone, minden, amit akarsz, harmadik napon meg a BL győztese játszik, az EL per EKL győztese. Szerintem lesz ebből valami, idén még nincs, úgyhogy nekünk szuperkupa meccsünk nincsen, viszont az Európa Ligában indulhatunk. Na, kérem szépen, ö, rengeteg plegyka van, a plegykák egy részével fogok foglalkozni, egy részével nem, azokat majd igyekszem megindokolni, hogy miért nem veszem figyelembe. Ilyen neveket például, hogy Cristiano Ronaldo, sajnos nem tudok komolyan venni. Amikor Cristiano Ronaldo leszár átmegy az orvosin, kezet fog megkapja a nem tudom hányas meszt, mert a hetes nem fogja. Egy picit, mint hogyha elment volna most a jel, meg egy picit rángatna itt a dolog, remélem, hogy nektek nem. Szóval akkor majd hiszek az ilyen híreknek, egyébként pedig a reálisabb nevekkel kell szerintem foglalkoznunk, ez a mi feladatunk. Öm, nagyon sok új plegyka van, óráról órára változik a helyzet, úgyhogy nézzük végig azokat a neveket, akiket én hoztam. De a kiinduló pontunk az legyen az, hogy mit értünk el az elmúlt szezonban, mert hiszen akkor, amikor meghatározott, hogy mit akarsz csinálni nyáron, akkor abból kell kiindulnod, hogy mi az, ami sikerült az előző idénben, és mi az, ami nem sikerült. A Róma tekintetében elég egyértelmű szerintem a kép, hogy mi az, ami sikerült, és mi az, ami nem. Összejött a stabilabb védekezés. Egy sokkal stabilabb védekezés, mint az előző szezonban. A bajnokságban 43 gólt kapott a Róma, az előző idénben 58-at, ez tehát 15 gólos javulás, ez azért meglehetősen masszívnak mondható. Mindez a támadójáték rovására történt, 68 helyet 59 gólt tudott szerezni a Róma, de a gólkülönbségben ez még mindig pozitív, plusz 5. Az előző szezonhoz képest ö, plusz 5 az előző szezonhoz képest, úgyhogy a Róma fogta magát és egy Picit veszített a támadójáték a hatékonyságából, egy picit javított a védekezése a hatékonyságán, és ami az x t illeti, plusz 25-tel zárt KB a Róma, tehát 25 góllal kellett volna többet szereznie, mint amennyit kapott. Tavaly ebben 21,7-del állt jobban, hogy ebben is egy pici előrelépés volt. Röviden összefoglalva, sokkal jobb védekezés, kicsivel gyengébb támadójáték. Kevés minőségi helyzet. És ezt nagyon-nagyon gyakran elmondtam egész héten, egész évben, és az elmúlt szezonokban is, hogy a Róma támadójátékának nagy problémája az, hogy kevés olyan játékosa van az Ász aki egy az egyben le tudja venni a védőjét a lábáról. Aki egy az egyben el tud menni az embere mellett. Idén sem volt olyan játékosunk, aki erre alkalmas lenne. Zánioló lenne rá leginkább, de neki volt a legalacsonyabb a csel per sikeres csel aránya, illetve a sikeres csel per csel aránya, úgyhogy biztos, hogy Zánioló ebben javulni fog, kérdés, hogy Rómában javul majd, vagy nem Rómában javul majd, de az, hogy a Róma a kieső helyek környékén tanyázzon, sikeres cselekben, a szériában, az szerintem nem állapot. Miért jó hírez? ez? Azért jó hírez, mert ez egy viszonylag drágán, de könnyen kiavítható probléma. Kell igazolni a két szélére olyan játékosokat, akik egy az egyben meg tudják verni a védőjüket, és nem kényszerülünk mindig arra, hogy passz, 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 pass, mert nincsenek olyan egyéniségek, akik ott tudnák hagyni az emberüket, akik meg tudnák bontani az ellenfél védelmét. Egy ellenfelet vegyünk, Napoli. Az elmúlt 15 évük arról szólt, hogy Mertens, Insigne, még régen K.J. Hon ez a három motoregérot felállt elől, és össze-vissza bontotta meg a csapatok védekezését. És akkor is, hogyha egyikük sem volt soha elit csatár, akkor is annyi problémát tudtak okozni, hogy az ellenfelek védelmének összekötözték a cipőfűzőjét, és innentől kezdve bajuk volt. Nem azt mondom, hogy ez a jó irány. Van egy kiváló befejezőcsatárunk, Temi Ébrehem. De a két szélére Zaniolo mellé a baloldarra olyan játékos kell, aki szintén képes erre, és erre vonatkozó tervek vannak. Miért kezdek el erről beszélni? Azért kezdek el erről beszélni, mert ha megnézitek a bevásárló listát, amit mindjárt meg is mutatok, de akik hamar érkeztek, azok már láthatták, akkor azt látjátok, hogy ezen a bevásárló listán én azt szerepeltetem, hogy kell kettő darab középpályás, az, hogy csípős, az az én olvasatomban azt jelenti, hogy inkább labdaszerző, inkább védekező középpályásokról van itt szó. Kell egy jobb hátvéd, azért kell megnézni a hátát, mert nagyon fontos, hogy ez a jobb hátvéd olyan jobb hátvéd legyen, aki stabilabb, mint Kárzdorp, aki jobban tud védekezni, aki egy négyvédős rendszerben is hátul tud maradni, és stabilan, megbízhatóan tud védekezni. Miért? Mert ha négyvédős rendszerben fogunk játszani, már pedig látjátok, hogy én ezt feltételezem a következő szezonra, hogy Mourinho megpróbál visszatérni a 4-2-3-1-hez, akkor nagyon fontos, hogy a baloldalon Spinazzola vagy Zalewski folyamatosan menni fog előre, ezért a jobb oldalon muszáj, hogy olyan ember legyen, aki képes hátul maradni és képes védekezni. Ezért fontos annak a jobb hátvédnek a menetét megnézni. Két szélső kifordítható, vagyis ha lehet, akkor olyan játékosokra van szükség, akik a jobb szélen és a bal balszélen is tudnak játszani. Tudom, hogy most már a szélsők 80%-ára ezt rá tudott húzni simán, sőt, alapjáraton a sok csapatban rossz lábas szélsők vannak, vagyis a jobb szélen ballábas, a bal balszélen jobblábas. Nálunk is ugye ez a helyzet zaniolóval. ettől függetlenül nagyon fontos szerintem, hogy a kell, akkor mind a két szélen megállják a helyüket. És az utolsó az egy csatár mert szerintem kell előre egy csatár, méghozzá nem nyomott, vagyis egy olyan csatár kell, aki azért éles, aki bizonyított, aki nem azt mondom, hogy olyan, mint a, nem tudom, a Milánnak Ibrahimovic, vagy az Internek Zséko, de valahol igen, bocs, a Milánnak Zsíru, és az Internek Zséko, de valahol igen, tehát pontosan tudod, hogy mire számíthatsz tőle, azt hozni is fogja, nem hatalmas nagy kockázat, mint Somurodov igazolása volt, hanem egy cserecsatár, akiről azt gondolod, hogy olyan, mint Kálinicsi volt pár éve, aztán nem olyan volt, hogy tudod, hogy mit várhatsz tőle, és ha kell, akkor Ébrahemet tehermentesíteni tudja méghozzá hatékonyan, effektíven, jól. És ami nagyon fontos, az Zsozé utóirata igazából, Tiago Pinto-nak, amit nagyon úgy tűnik, hogy a portugál sportigazgató idén is próbál betartani, vagyis, hogy még a tömeg előtt kell elmenni bevásárolni, és erre törekszik Tiago Pinto, hiszen megint azt láthatjuk, és ma egy erre vonatkozó cikket is olvastam, hogy Tiago Pinto nagyon hamar ott van a piacon, nagyon hamar igyekszik lecsapni a játékosokra, a kiszemeltekre, erre friedkin től újra megvan a felhatalmazás, hogy azelőtt kölcsenek, mielőtt begyűjtenek, és ez egy iszonyú fontos felhatalmazás egy tulajdonostól, mert tavaly bizonyította Tiago Pinto azt gondolom, hogy felszabadított annyi fizetést, ami egy picit tehermentesítette a Rómát, úgyhogy van lehetősége most is arra, hogy hamarabb igazoljon, mint ahogy elad. Persze arról kevesebb szó esik, hogy azért már jó sok pénzt bezsebelt a Róma szinte biztosan erre a nyárra, de erről majd nem sokára beszélünk. Szóval az én tippem az az, hogy 4-2-3-1 lesz a felállás a következő szezonban. Volt ilyen, úgy hívták Majorál, írja Mcsabi, igen, de Majorál 17, illetve 20 millió euróért volt megvásárolható, nem tudott bizonyítani, és nagyon úgy tűnik, hogy őt engedik a Real Madridhoz, illetve a kölcsönszerződése lejártával vissza Magyarorához. Én is elmondtam, hogy szerintem Majorál kaphatott volna több lehetőséget, de Somorodov is kaphatott volna több lehetőséget, és akkor tudtak volna bizonyítani. Majorál kölcsönjátékos volt. Nem ért abban a pillanatban 17 milliót, te se fizettél volna annyit, én se, visszament. Métlen Niles a biztos távozók között van, mert neki egy száraz enyhe kölcsön szerződése volt csak, úgyhogy ő már vissza is ment. Na, itt van a felállás, és mostantól azt javaslom, hogy ezt kezdjétek el nézni, mert ezen fogunk végigmenni. 4-2-3-1-ben írtam fel, mert mondom, azt tippelem, hogy jövőre ebben a felállásban fog játszani a Róma. A kapuban szerintem nem kérdés, hogy Rui Patricio áll majd. Biztos pont árérték arányban a legjobb igazolásunk volt, 35 éves lesz, mire a szezon véget ér. 21-szer nem kapott gólt az előző szezonban, és a hatékonyságát nem csak a 21 kapott gól nélküli mérkőzés a kiváló osztályzatok az Európai Konferenciáliga álomcsapatába való bekerülés bizonyította, hanem az Európai Konferenciáliga is pontokban és trófeában volt mérhető az ő hatása. Teljesen egyértelmű, szerintem, hogy a következő idényben még a Róma névsora Rui Patricio nevével fog kezdődni. Akkor is, ha érkezett egy új második számú kapus, Miles Villar, egy nagyon tehetséges fiatal belga-szerbi játékos, aki mindössze 22 esztendős, és akit tökéletesen ismert Tiago Pinto, hiszen éveken át együtt dolgoztak a Benfica együttesében. Érdekesség, hogy a benfica BL-mérkőzésen is védett 2017-ben, és akkor ő lett a legfiatalabb játékos, aki a Bajnokok Ligájában 11 es tudott védeni. És tudjátok, melyik csapat ellentette ezt? Meg 2017. októberében a José Mourinho irányította a Manchester United ellen, úgyhogy Mourinho is ismeri Mi leszvilárt. Elég hamar euh, megismerkedett vele, 18 évesen és 52 naposan fogta meg azt a 11 es Mi leszvilárt, és euh, és hát Murinho tudjuk, hogy a statisztikákat azért elég jól figyelemmel szokta követni. Nem mondom, hogy megmaradt neki szvilár, de ami megnyugtató, az az, hogy együtt dolgozott vele Tiago Pinto, tökéletesen ismeri. Most a Benficánál kiszorult, harmadik számú kapus volt, úgyhogy elhozta őt a Róma, és megnézik edzéseken, hogy ő lesz-e a következő Ray Patricio. Ahogy a múltkor mondtam, egy picit stesny és Alisson esetére hasonlít ez, ez azt is jelenti, hogy Fuzátó nem lesz a következő Alisson valószínűleg, hiszen hoztak a nyakára egy kapust. Én bírom, de 24 éves, zéró lehetőséget kapott, most már végigpadozott igazából két évet, és az, hogy az előző idényben egyetlen egy alkalommal sem kapott Fuzátó bizonyítási lehetőséget, sem az olasz kupában, sem a Konferencia ligában, még akkor, amikor belefért az is, hogy hatost kapunk Norvégiában, azért az megmutatja, hogy mennyire bízik vagy nem bízik benne José Mourinho, én azt hiszem, hogy fúzátónak a római pályafutása véget fog érni ezen a nyáron. Fél millió eurót keres évente, tehát nem, a, nem az anyagiak számítanak. És érkezhet mögé harmadik számú kapusnak Pietro Bor, aki viszont már kinövi a primavérát lassan, hiszen 20 éves, harmadik számú kapusnak pedig szerintem Rui Patrício és mi lesz világ mögött, megfelelő lesz. Folytassuk a belső védőkkel. Nálam itt ugye a négyvédős felállásban nincs gond, hiszen a négy védős felállásban négy belső védőre van szükséged, és ha minden igaz, és ez nagyon sokat jelenthet a következő szezonra, akkor változtatás nélkül megmarad az a négyes, amelyik idén is végig játszotta a szezon. Smalling megkapja a szerződés hosszabbítást, nagyon biztos pont Smaldini, nagyon örülök neki, hogy egészséges, úgy tűnik, hogy a Mourinho féle filozófia, mi szerint nyáron, meccstempóban hajtjuk szét magunkat, de ősszel, tavasszal, szezon közben Nyugis edzések vannak, nem edzettjük túl a játékosokat általában, mint az olasz edzők tenni szokták. Azt hiszem, hogy, hogy ez jobban fekszik Máldénie-nek, neki is biztos, de smallingnak és elkerülték a sérülések. Egyetlen egy pont van, amiben bele lehet kötni, a labda kihozataloknál őt nem tudod használni, de igazából még ezt is megcsillogtatta időnként a szezon végén. Úgyhogy összesen 38 meccsen játszott idén, majdnem 3000 percet Smalling. Novemberben hiába lesz 33 éves, amikor is Small deaning, de de kiválóan játszik, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy a következő szezonban is ott lesz majd a Róma védelmében. Szerződés hosszabbítást kap, ha minden igaz, akkor neki is 2016-ig fog szólni a szerződése. Mancini, aki nemrég írt alá 2026-ig, maradni fog, biztos pont maradhat, és én nagyon bízom benne, hogy az a jó tendencia, ami elkezdődött most a szezon vége felé, az megmarad. Mélevegő, 21. Igen, tehát kontrasztba, de jó így Belovári Zoli, egyetlen egy sárgája nem volt Smallingnak a szezonban. Egyetlen egy darab sem. Állítsátok ezt szembe azzal, hogy Mancsininak 21 sárgája volt, de a végén fegyelmezettebb volt egy picit, az utolsó kilenc meccsen három sárgát gyűjtött, a konferencia ligában az utolsó hét mérkőzésből szintén három sárgát gyűjtött, tehát egy picit fegyelmezettebb lett azért a szezon végére. Bízom benne, hogy benő a fejel ágya, és ö, csak apró kisiklás volt az, amit ott a konferenciálig a döntő után láttunk az azt követő napokban. Szerintem az öt évre elegendő hülyeség, ami ott kijött belőle, úgyhogy a pályán bízom benne, hogy minden oké okay lesz. Ibány ez. Az egyetlen kérdéses pont, akivel kapcsolatban azt plegykálták az elmúlt napokban, hogy 25-30 millió euró körüli összegért akár távozhat. Én azt hiszem, hogy nem. Én azt hiszem, hogy számolnak vele, Ibanez kiválóan játszott a legfontosabb mérkőzéseken a szezon vége felé. Ibanez a legtechnikásabb védőnk. Muszáj. A modern futballban oké, okay, hogy mi nem akarjuk körömpasszokkal kihozni a labdát a saját 16-osunkról, mármint Fonszékánál akartuk. De muszáj, hogy legyen hátul olyan játékosod, aki akár képes erre. Aki, ha támadni kell a védőknek is, előre tud jönni. Smalling, Mancini, Kumbulla erre alkalmatlan. Az egyetlen egy ilyen játékosunk Ibanez akinek elsőhet a lába, aki felérhet, aki egy-egy cselbe bele tud bonyolódni, aki egy-egy szólót végig tud vinni, úgyhogy Ibány ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos tagja ennek a védelemnek, mert a négy belső védőből vannak olyan jellemzők, amelyek csak rá jellemzőek, és ezek fontos tulajdonságok. Kumbulla, aki a szezon hőse abból a szempontból soha nem adta fel, pedig lett volna rá alkalma 2025-ig szól a szerződése, Tavasszal több lehetőséget kapott, 17 bajnok és 8 európai a mérkőzésen szerepelt. Én megtartanám. Azt hiszem, hogy Kumbula egy olyan játékos, aki két szezon után most már stabilan jól érzi magát Rómában, kiválóan el van, és Lulicsot nem szeretném a káderbe akkor sem, ha köszönöm Paukembernek a 13. hónapját. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a négyes ez így marad, mert az lehet a védelmünknek a nagy, nagy, nagy erénye többi csapattal szemben, hogy, hogy együtt marad. Hogy együtt maradnak a belső védők, és csak kisebb finomítások vannak a két szélen is, kispajtásnak, és nagyon köszönöm a 16. hónapot. Na, nézzük is meg, hogy mi történt a szavazásnál, mert elég fontos, hogy mit mondtatok, melyik csapatrészt kell leginkább megerősíteni szerintetek a nyáron, eléggé kíváncsi vagyok rá, hogy mi a mondás nálatok. Ö, nálatok a mondás egy picik idő még kell, az az, hogy a középpályát kell a legjobban megerősíteni. 73% középpálya, 15% védelem, 13% támadók. Na erre nem számítottam. Senki nem szabadott kapusra. Tehát az, hogy a támadók, 13% középpálya, 73% erre nem számítottam. Én azt gondoltam, hogy azért ez a kettő közelebb lesz egymáshoz, mert azért az ide vagy oda, Temje Abraham, azért nagyon egy lábon áll ez a játék. De nem akarok előre szaladni, mert a szélső védők még hátra vannak. Kázdorpa biztos jobb hátvédünk, és nem sokára az érkezőknél fogunk valakiről beszélni, aki, ha lehet hinni a plegykáknak, valószínűleg érkezik majd, de róla majd mindjárt beszélgetünk. Spinazzola a bal oldalon, nagyon bízom benne, hogy egészséges lesz. Én nem tudom, mikor volt utoljára olyan, hogy a bal hátvéd a legtúl töltötte pozíciónk, de jövőre ez lesz. Ott lesz Spinazzola, ott lesz, ha kell, Zalewski, akit éppen ezért már nem is ideírtam, ott lesz Vinyá, ott van a visszatérő Calafiori, aki múltkor láttam a hirdetését a profession.hu-n, úgyhogy nagyon-nagyon túl van töltve ez a bal hátvéd pozíció. Röviden Spinazzola aki hihetetlen későn érő típus, én bízom benne, hogy ebből mindenképpen visszajön jól ebből a sérüléséből. Nem fiatal már, 30 éves lesz, de csodálatosan építette fel a Róma edzői és orvosi stábja az ő visszatérését a szezon végén, hogy három meccsen egyre többet játszott, és aztán még egy erős fél órára be tudott állni a konferenciálig a döntőben is, szuper. Zalewski nagy előnye az, hogy nem balhátvéd, itt is tud játszani szárnyvédőként. Ha négyvédős rendszerben kell balhátvédet játszani, az szerintem már ott nem megoldás, Zalewski, éppen ezért lehet, hogy vinnya marad vagy Kalafiori marad, és Vinyát el tudják adni. Nem tudom, hogy a piaci értéke most Vinyának hol van, túlságosan, magasan nem lehet. Én azt gondolom, hogy Zalewski jövőre már bal szélsőt fog játszani, és ha kell, akkor a jobb szélen is beveti őt Jose Mourinho. Berobbant a csapatba, ami fontos, hogy nem játsza végig a mérkőzéseket. Kétszer játszott 80 perc fölött mindössze. Az Európai Konferencia Ligában viszont a két negyed döntőben és az egyik elődöntőben is 80 perc fölött játszott, nem nagyon tudja még végig koncentrálni a mérkőzéseket, talán ez a legnagyobb baj. Vinja szerintem a legrosszabb nyári befektetésünk 10 plusz 3 millió euróért, de mondom, attól félek, hogy hiába 24 éves, és hiába mi hoztuk át Európába, és lehetne piaca, szerintem nincs. Nagyon a középpálya, ahol a legtöbb kérdőjel van. Krisztán Veretu. Hát, és akkor már Veretu mellé egy icipici kérdőjelet oda is lehet tenni, mert elképzelhető, hogy ő távozni fog, bár... Én azt hiszem, hogy Mikitárián távozása az azt jelenti körülbelül, hogyha nem érkezik visszautasíthatatlan ajánlat Veretúér, amin azért eléggé meglepődnék, akkor szerintem a francia maradni fog a Rómában. Igazából Murinóra érett játékos, szerintem szerintem helyt tudna ő állni ebben a Rómában. Egy picit több bizalom, egy picit több idő lehet, hogy neki is kell. Na, ők azok, akik vannak. A középpályán még ha egy picit előrébb megyünk, akkor Pellegriniről beszélgethetünk, hiszen Pellegrin nem kell sokáig magyarázni, 9 gól most a bajnokságban először. Az 5 gól egy picit keveslen, tavaly előtt volt neki 11, de ugye akkor hatékonyabb volt a játékunk meg többet volt a földön a labda. Orsa, az kérdéses, Diavara melegítőben nézte végig a legfontosabb meccseket, darbó egyszerűen nem játszik, tehát darabja itt meg vagyunk de mégis a minőség hiányzik. Bóve az, akiről azt pletykálták mostanában, hogy több lehetőséget fog majd kapni, de most jelentkezett beért a feljutó, frissen feljutó Kremonéze, úgyhogy azt se kizárt, hogy kölcsön fogják adni majd egy szezonra. És akkor érdekes kérdés, Tripi is, aki a Primavera csapat egyik, hanem a legjobb játékosa, a csapatkapitánya, és 20 éves. Miért ne lehetne ő és azok között, akik feljönnek a Primavérából, és elkezdik bontogatni a szárnyaikat? És akkor itt az első érkezünk a szezonra és már látom is, hogy azonnal jönnek itt a, az őt szerető, meg az őt utáló kommentek. Nemánja Matic, az, akit leigazolt a Róma, holnap aláírják a szerződését, ma átesett sikeresen az orvosi vizsgálaton. Beszélhetünk róla már, mint biztos érkező, és beírhattam ebbe a táblázatba is. 34 éves lesz, ez a legnagyobb probléma vele. Mire az idénye elkezdődik, már ennyi lesz. De egy kiegészítő embernek jó. A Premier League-ben 23 meccsen, 4 gólpaszt jegyzett idén. Nemánja Matics egy piszkosul kemény, egyszerű középpályás. Nem azt mondom, hogy egy Brozovic, mert nem az. Most már értelemszerűen nem az 34 évesen. De egy legegyszerűbb melós középpályás, akinek ha elmondod, hogy mit kell csinálnia, akkor azt fogja csinálni. És Mikitáriánt én tökre sajnálom, de az az igazság, hogy Mikitárián nem ér annyit, mint amennyit az Inter fizet neki. Az, hogy te 9 millió euró fölött fizessél Mikitáriának két szezorra, hogy garantáld a két évet, és az ne egy plusz egy év legyen, arra én nem csodálom, hogy a Róma azt mondta, hogy mm, nem. 9-10 millió a sok két évre neked már. 7-8 millióig még elmegyünk, és ha elfogadod, elfogadod, ha nem, akkor ágy ő. 34 éves lesz ő is januárban, visszavontabb szerepkörben játszott idén, és nagyon komoly áldozatokat hozott a csapatért, de nagyon fontos és jó üzenet az szerintem, hogy nem adunk meg ennyi pénzt egy 34 éves középpályásért. Megkapta Matic egy az egyben azt, amit Mikitáriánnak ajánlottunk, vagyis ezt a 35 millió, millió eurót, az 1 plusz 1 évet, tehát hogy bizonyos pályára lépési szám után automatikusan meghosszabbodik Matics szerződése. Én bizakodó vagyok, hiszen Mourinhoval harmadszor találkozik, Mourinho pontosan tudja, hogy mik a defektjei ennek a csapatnak, mire van szüksége ennek a csapatnak, és ide igazolt egy kőkemény középpályást, aki mindent tud már erről a játékról, de még semmit nem felejtett. És akkor nézzük végig a támadókat, Zaniolo, ugye egy eléggé bonyolult téma, kezdjük talán vele. Óriási kérdője, hogy mit akarnak vele. Ha Milán juve duó cserejátékosokkal támad ez a 20-25 millió plusz, adunk valakit. Itt van egy zsákban Salamakers, tessék, kell -e. A kedvencem az volt, mikor Luca Pellegrini-t ajánlott, ajánlotta fel a Juventus, akit ugye Spinazzolára cseréltünk. Eszünk ágába nem lenne vissza visszavenni, azt gondolom. Rebi milántól, Megkeni a Juventus-tól. Nekem Rebics inkább kellene, mint Megkeni, ha már egyszer muszáj. Megkeni, az sokkal inkább Temi Ébrehem, szegény ember Ébrehemje klón nekem. Rebics legalább a játékból jobban ki tudja venni a részét, de nem kellene igazából egyikük sem. Azt gondolom, hogy Zani vagy pénzért vigye valaki, vagy semennyiért, Könnyű persze ezt mondani, egy a lényeg, Zániolóval meg kell egyezni a szerződés hosszabbításról. Meg kell emelni a fizetését, alá kell írni a 2026-ig, hétig, mert csak így tudjuk jó áron eladni Nikolót Úgyhogy ő, szerintem ez az ügy Zániolói augusztus közepéig, végéig el fog húzódni, mert addig próbálja majd rábeszélni Tiago Pinto, hogy hosszabbítsa meg a szerződését. És hogyha hajthatatlan, akkor elképzelhető, hogy Róma elkezdi komolyabban venni az ajánlatokat. Nagyon szeretném, hogyha külföldi ajánlat lenne a befutó, ha már mindenképpen el kell adni Nikoló Zániolót, akkor ne maradjon Rómában, tudom, hogy ebben nyilván neki is van beleszólása, de, de ettől függetlenül jó lenne, hogyha nem maradna Olaszországban, ha távozik. Ami még fontos kapcsolatban, az pontosan az, amit most Kispajtás is ír, nem, amit most markovír, hogy 15% az interé, tehát abban az esetben, hogyha őt eladjuk, akkor a pénzből 15% az intert illeti. Az ilyen díleknek néha a jobbik végén, vagy néha a rosszabbik végén, majd elmondom, hogy olyan eset is van, amikor ennek a jó végén vagyunk, de szerintem legalább fele a társaságnak pontosan tudja, hogy kiről van szó. Krisztántéról nem beszéltem még, akinek az útja nagyon érdekes a csapatban, Elképesztő szorgalmas, sok szerelés, kevés labdaszerzés, ugyan, de jó helyezkedés, elképesztően jó fejelés, a legszűkebb 5 százalékban van a középpályások között megnyert fejpárbajok arányában, Krisztán szerintem Mourinho is megtanulta értékelni az ő, az ő szorgalmát. Visszaugrom a csatárokhoz gyorsan, Ébrehem nem kérdés, nem megy sehova, felejtsétek el az artarált, felejtsetek el mindenkit, 100 millió euró alatti ajánlaton el se gondolkozik a Róma, Somorodov marad egy évig a hírek szerint. Mourinho is talán úgy érzi, hogy adhatna neki több lehetőséget. Hogyha jövőre több támadó lesz, mert tényleg 4-2-3-1 lesz, akkor Somorodov jobban használható abban a rendszerben. Elképzelhet, hogy ezért is döntöttek úgy, hogy maradhat. Talán a második idénye jobb lesz majd. Felix Afenagian Túl fiatal, nem elég a tapasztalat. Ő az, akire én azt mondom, hogy menjen a szérie B-be egy évre kölcsönbe. 19 éves, érnie kell még. Valaki kellene még te mögé, azt hiszem, hogy ez ebből a táblázatból is kiderül, és, és akkor nézzük is meg azt, hogy kik azok, akik esetleg szóba jöhetnek, kik azok, akiket a Róma kiszemelt magának. A belső védő pozíciójára Szeneszi az, akit a Róma kinézett magának. Láttuk. A Feyenoord, ellen láttuk, egy a Feyenoord elleni mérkőzésen ö, láttuk egy tapasztalt védő, én sokkal többet nem tudok róla. Én nem hiszem, hogy jobban járunk Szenesivel, mint járnánk mondjuk ndi éval Aki szintén húsz éves, ott csücsül a primavérában, fel lehet hozni, lehető is az első csapat tagja, és hogyha úgy alakul, ha úgy hozza az élet, akkor akár be lehet dobni. Úgyhogy Szeneszi szerintem csak akkor jön, hogyha, hogyha nagyon olcsó. Jobb hátvédünk, Kárzdorp mellett Cselik lehet a következő szezonban. Vele kapcsolatban állunk a legközelebb a megegyezéshez. Sokáig arról volt szó, hogy Veretú mehet cserébe, Cselikért, de úgy tűnik most, hogy Zeki Cseliket nagyjából 8,5 millió euró készpénzért le tudja igazolni a Róma. Nekem tetszik, amit látok. Highlightokat, összefoglalókat láttam róla. Kicsit ilyen után érzetem van Zeki Cselikkel kapcsolatban, aki egyébként török. Két millió eurót kapna három évre fizetésként, mármint évente persze két milliót. A Lilla alapembere, erőizom. Mondom, nekem olyan érzésem van, mintha Kolarovot nézném jobb hátvét pozícióban. Ha a taktikai érzéke fele annyira jó, mint Kolarové, akkor szerintem rosszul már nem járunk. A ligemben, 32 meccset játszott idén, két gól, három gól, az befelé is jön azért időnként, és 7 meccsen játszott a bajnokok ligájában is. Szerintem ő lesz a második számú jobb hátvédünk, és ha ez meg lesz, akkor azt hiszem, hogy a védelmet kipipálhatjuk. A legtöbb feladat a középpályán van. Alul láthatjátok a távozókat. Mikitárián beszéltem róla. Oliveira. Egyelőre húzódkodunk, húzódkodunk a Portóval, de nem tudunk megállapodni arról, hogy Sergio Oliveira ne 13 millió euróért, hanem olcsóbban jöhessen Rómába. Nézzétek, egy 31 éves játékos, akivel a Porto alapvetően nem számol, valamennyire kényszerpálya van a Porto, én folytatnám a pofátlan alkudozást Tiago Pinto helyében, lesz ennek eredménye, én azt hiszem, és akkor lehet, hogy Oliveira maradni fog. Diavárá, mondtam, melegítőben nézte végig mögöttem két sorral a liga döntőt, el kell adni, pénzéker tenni Diavarát. sokat nem fogsz érte kapni, de ilyen 5-8 millió eurót szerintem igen, mert egyébként meg egy tehetséges, ügyes játékos. Ő az egyik olyan, akiről azt gondolom, hogy lehet, hogy pár év múlva arról fogunk beszélgetni. Mi a francért nem tartottuk meg, csak agyas. Az a baj vele, hogy agyas, úgyhogy szabadulni akar tőle Zsózsi Murinyó. Ezt meg meg kell érteni. A következő jelöltünk a középpályán, ők távozhatnak, a következő jelöltünk ugye Veretú, akiről elmondtam már, hogy mennyi esély van a maradása távozása. érkezett a középpályára Matics. Alatta van két név, Biszuma és Jorginho jó, mind a kettőt elérhetetlennek tartom. Biszuma egy elképesztően jó játékos. Nem létezik, nem létezik, hogy a Premier League-en kívülre távozzon. Biztos vagyok benne, vagy az Arzenál, vagy valaki a Premier League-ből el fogja vinni. Annyi pénzt fognak kérni érte a berlin amennyit csak akarnak, és azt valakinek majd ki is kell fizetni. Hihetetlen komplet középpályás. Fantasztikusan jó játékos. Zsorzsinyó fizetési igényei miatt azt gondolom, hogy no way, hogy a Rómába jöjjön. Fratézi. Itt kerülünk a jó oldalára, annak a bizonyos már említett szeruzának, mert Frattézivel kapcsolatban viszont az a helyzet, hogy 30% előnyünk van mindenkihez képest, aki őt akarja. Ha az Inter 30 millió euróért elvinné, abból 9 a miénk, és 21 maradna meg a szólónak, ugyanis 30% Kott az árból a Sasszorónak tovább kell adni a felénk. Éppen ezért Tiago Pinto tett is egy 15 millió eurós ajánlatot, ami körülbelül egy a 21 millió környékén van, hogyha más csapat tenné ezt az ajánlatot, hiszen értelemszerűen a saját 15-ünkből magunknak nem kell fizetni. Ebből a szempontból jó helyzetben vagyunk, abból a szempontból is, hogy fratézi szívesen visszajönne, azt gondolom, Rómába. Pellegrinivel beszélget három mondatot, és minden rendben lesz. Ugyanezt megjárta Pellegrini, ugyanezt az utat, és szerintem erre én rászorítanék. Tehát erre az igazolásra nekünk nagyon nagy szükségünk lenne. Bocsánat, Brighton, hogyha a burnley mondtam Bisszumánál, akkor azt biztos, hogy rosszul mondtam, és igen, azt gondolom én is az Arzenához fog menni. Paredes nem valószínű szerintem, hogy jönne a Rómába, túl sokat kér, a Paris Saint-Germain adná olcsón, még egy év van a szerződéséből. Iszkó, 30 éves, lejárt szerződésű, szerintem tudna nagy király lenni a szériában. Más kérdés, hogy egy Iszkó-típusú játékos a Zaniolo és Pellegrini mellett nem biztos, hogy szüksége van az Ász Rómának. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy szerintem most verőlegényeket igazolunk a középpályára. Ez történt Maticsal, és lehet, hogy még ez fog történni. Ütköző ember fog még érkezni ebbe a Rómába. Mert ha 4-2-3-1 lesz, akkor annak a kettőnek, annak nem mondom, hogy dupla hatosnak kell lenni, de a védekezés lesz a fő cél, mert ha belegondoltok, Zaniolo, Pellegrini, mondjuk Vedes és Ébrahim, ott már sok ember előrébb védekezni nem fog. Úgyhogy ez van ezen az oldalon, nézem, hogy ki van még elő, ez van a középpályán, szerintem itt van a legtöbb teendőnk és a legsürgősebb teendőnk, és akkor amiért azt mondtam, hogy meglep a különbség, a pici különbség, az az, hogy azért szerintem támadósorban van dolgunk. Tehát ott Ébrahim igazából egyedül van. Somorodovban nem tudjuk, hogy bízhatunk-e. Szolbákkent azért igazolják le, mert ő szélső. Egy picit arra készülünk, hogy zániolót a. tehermentesíteni kell, b. helyettesíteni kell, baromi olcsó, 2-3 millió euró, low risk, high reward igazolás, decemberben lejár a szerződése, és ha 23 évesen berobban ez a gyerek, akkor nagyon jól is kijöhetünk belőle, ha meg nem, akkor meg a két-három millió euróért el fogjuk tudni passzolni bárkinek. Tehát igazából zéró kockázat van az ő átigazolásában, ezért kell. Berárdit halványjal írtam, csak akkor jön, hogyha Zanioló távozik, azt hiszem. Káleszperez távozására sokkal nagyobb esély van, és el ra is. Én azt hiszem, bár szeretem el nagyon, de ennek a házasságnak itt véget kell vetni. el túl sok pénzt keres, iszonyatosan sok pénzt keres, és 3,5 millió euró nettóval, ezzel a teljesítménnyel, ezzel a sérülékenységgel nem maradjon. Monzában euh, szeretnék őt látni, ugye Berlusconi nagykedvence, ott most Gáliáni a király, és gáliáni állítólag találkozott és is Ibizán és beszélgettek az esetleges átigazolásáról, de hát az biztos, hogy nem szeretnének annyi pénzt adni, mint amennyit a Róma fizet neki. Na, itt nem mondtam még. Guedes. azért jó irány szerintem, mert 36 Lariga meccsen 11 gól, 6 asziszt. Gólt szerez, helyzeteket alakít ki, egy az egyben jó, mindent pipál, amit mi ezen a poszton keresünk. Előre viszi a támadásokat. A, az FB refen, a futball referencen van egy, egy összehasonlító táblázat, hogy kikéred egy játékos statisztikáit, akkor leír pár játékost, akik rá hasonlítanak. Ilyen neveket lehet itt olvasni, mint Dibalai, mint Deulofeué, akit valószínűleg a Napoli fog elvinni, és ezért picit mérges vagyok. Egy drága igazolás Guedes, kb. 40 millió euróba kerül, de hogyha tavaly Temi Ébrelem volt a 40 milliós igazolásunk, én most azt gondolom, hogy idén ő lesz az, és ő fog eljönni, és remélem, hogy, hogy jól is fogunk kijönni az átigazolásból. Abszolvákkal mondom, nem tudom milyen jó 26 meccs, 6 gól, 6 asziszt az előző bajnokságban, most éppen műtét miatt hiányzik, nincs benne kockázat. Úgyhogy a jó hírem, uraim, az, hogy a mag megvan, A elől kellenek változtatások, a középpályán pedig problémákat kell megoldani, ami még nagyon érdekes a kerettel kapcsolatban, az az, hogy piszkosul magasak leszünk. Tehát ha most egy pillanatra visszamegyek ide a másikra, és elképzelitek Maticsot a kezdőben, sőt nem is kell, mert odaírtam, Ebben a kezdő 11-ben konkrétan nincs Zalevszkin kívül 185 centi alatti játékos. Azért az elég kemény. Ha Gwedes is jönne, akkor nem lenne 185 centi alatti kezdőjátékos. Úgyhogy ez is egy szempont, és ez is fejes gólt vetít előre a következő szezonba, szezonra. Nagyon gyors leszek, mert 5 percünk van hátra. Bocs, hogy rohanok, de ez most csak így fért bele. Dybala szerintem nem esélytelen. Uh, Jazz is kérdezi, meg is kérdezi. Uh, elutasított pár nagy ajánlatot a napokban a Premier Sokkal nagyobbakat, mint amiket a Róma ajánlott neki. Ha Dybala jön, akkor azért jön, mert Olaszországban akar maradni, és újjá akarja építeni a pályafutását. Az Inter állítólag még mindig előttünk van a sorban, elképesztően magas fizetési igénye volt a Premier League csapatokkal szemben nem tudom, mostanában csend van, örülnék Dybalának, de lehet, hogy Guedes jobban örülnék. Lehet, hogy neki jobban örülnék, csak ő 40 millió euróval pont többe kerül. Szóval, akik jöhetnek, és mostantól villámgyors leszek, cselik, dundee tűnik, amennyire ez biztos lehet Olaszországban, első vagy második számú jobb hátvéd. kell vitatkozunk, hogy már a bajnokok ligája se lejtezők idejében nálunk van, tehát az egész nyári felkészülést nálunk csinálja végig, vagy még marad a bodőben, és csak utána jön. Berárdi csak hazáni megy, Fráttézi szerintem van esély, <coughs> Bisszuma, szerintem semmi esély, Paredes nem valószínű, Iszkó nem hiszem, Zsorzsinyó jó lenne, de a fizetése meg fog minket akadályozni abban, hogy megszerezzük. Van még egy csapat, amelyikről beszélnünk kell. Ők a kölcsönből visszatérők. Cengiz Zünder és Pau López, a Márszei különítmény, elvileg a Mársei mindkettő. Pau Lópezről már olvastam, hogy Tuti, Cengiz Ünderről még nem, de én azt gondolom, hogy ott is teljesültek az elvárások. Na most ha igen, akkor az 8,4 plusz 12 millió, tehát 20,4 millió euró befolyik a kasszába, az, hogy ez a két játékos elmegy. Kleivert, a Nidzának van egy 14 millió eurós opciója rá, 27 meccsen 4 gól, 5 gólpass puskáztam. Vitatkoznak, de a monaco és a Marseille-t is érdekli Klájvert, úgyhogy a Róma egyelőre kitart. Azt gondolom, hogy 10 millió euró körül lehet érte kapni, ami biztos. Ez már 30 millió. Villar, aki párban ment Major állal a Hetaféba kölcsönbe, szerintem neki van piaca, akkor is, ha nem jött össze ez a kölcsönszereplés, mert talán két-három meccsen játszott, 3-4-5 millió euróért Spanyolországban valahova el lehet zavarni, 35 Florenzi alkudozik a Milán, de 3 és 4 között valahol meg lesz a megegyezés. és nem értem, hogy ezek ennyire szeretnek velünk beszélni telefonon. Mi a szart vitatkoznak egy másfél millió eurón? Fizest kiérte a hármat vagy a négy és felet, aztán viszontlátásra. Olsen 3,5 és fél millióért mehet a villába, úgyhogy ha mindent összeadunk, és most nem beszélek a Calafiorikról, a Reynoldsokról, a Milanézékről, a Csoricokról, a Biandákról a kamatlanokról, a Tutikból olyan 40-45 millió euró kijöhet. Ez körülbelül gvedes ára, azt gondolom, és akkor egy egész jó merkátunk tud lenni, hogyha úgy döntenek fritkinék, hogy még valamit azért bele is fektetnek ebbe a piacba. Ez volt villám gyorsan a Róma előttünk álló nyara. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem volt túlságosan rohanós, túlságosan sietős, Megérkeztek a csapatok, kezdődik a mérkőzés, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok. Biztos vagyok benne, hogy még lesz falka ösztön a nyáron. Twitter, Instagram, Discord, Facebook, írom, hogyha lesz, úgyhogy legyetek majd ott akkor ti is, és találkozzunk. Most arra köszönöm szépen a figyelmet, hajrá magyarok, nézzétek az olasz-magyar válogatott meccset. Szevasztok, Hello Hello!